0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilág Podcast csatorna 58. epizódját hallgatod most. A műsorvezető és a beszélgető társad, ezúttal is Tomek Noémi, azaz én, aki egy nő vagyok. Ezt fontosnak tartottam közölni méghozzá éppen a mai téma okán. Ma ugyanis arról szeretnék veled beszélgetni, hogy mit jelent a nem, a biológiai nem fogalma, mi az a társadalmi nem, mi az, ami a gender, és mi az, ami nem a gender, meg mi az a gender identity, és mi az, ami emögött van, ami emögött van, és amiről sokkal inkább érdemes legalábbis az én nézőpontom szerint beszélgetni. Hát nagyon sok érdekes dolog és érdekes téma vetődik fel ennek a hatalmas nagy témakörnek a kapcsán, és most is arra kérlek, hogy egy kicsit hangolódj bele te is ezekbe a kérdésekbe, ebbe a témakörbe, és nézzük meg, hogy a te saját nézőpontjaid hogyan tudnak már megmozdulni néhány kérdéssel ezzel kapcsolatban. Most is azt ajánlom, amit szoktam minden adásban, Hogyha lehetséges, akkor nyugodtabb körülmények közé helyezd most magad, ahol kicsit jobban befelé tudsz figyelni, akár be tudod csukni a szemed, és a következőben feltett kérdéseimre, majd így csukott szemmel, nyugodtan, békésen tudod megadni a válaszokat. Persze most is él az a szabály, hogy nincsen szabály, azaz, ha erre most nem tudsz alkalmat teremteni magadnak, mert autóvezetés közben hallgatsz, Mert éppen vasalsz, miközben ezt az adást hallgatod, vagy éppen szemmel tartod a gyerekeidet, akkor nyugodtan engedd meg magadnak, hogy mit ott szemmel válaszolja a kérdésekre. És ha akarod, akkor lehet, hogy még később máskor vissza is térhetsz erre, vagy a podcast meghallgatása után. Szóval először arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit gondolkodj el azon, hogy neked mit jelent a saját nemi identitásod? Mit értesz te az alatt, hogy nemi identitás? Hogyan érint téged az, hogy nőnek, vagy az, hogy férfinak születtél? Mi a saját biológiai nemethez való viszonyulásod? Kérlek, egy kicsit gondolkodj el azon, hogy aprócska korodban, amikor picike kislány voltál, vagy egy aprócska kisfiú voltál, Mire tanított téged a környezeted, elsősorban a családod? Azzal kapcsolatban, hogy egy kisfiú, vagy egy kislány milyen, hogy viselkedik, mivel játszik, mit mond, milyen ruhában jár. Mik voltak azok a keretek, vagy elvárások, vagy tanítások, amelyeket a környezet neked átadott már nagyon kicsikorodban arról, hogy Ha te fiú vagy, vagy ha te lány vagy, akkor rád nézve, mi a szabály? Mit gondolsz azokról az emberekről, akiknek eltérő a biológiai neme és a nem identitása? És mit gondolsz azokról, akik akár nőként, akár férfiként az ellenkező nemre jellemző szerepekben vannak életük nagy részében, és akár ez számodra is nyomon követhető vagy látványos. Tehát egy olyanra gondolj, akinek egy kicsit jobban belelátsz az életébe. És gondolj itt olyanokra például, mint egy óvó bácsi, vagy egy kamionsofőr nő. Mit gondolsz róluk? Milyen érzés számodra az, amikor nőként férfi feladatokat végzel, vagy amikor férfiként női feladatokra kényszerülsz? És direkt fogalmaztam így a kérdésben. Mennyire ciki vagy kellemetlen neked olyan feladatokba beleállni, amelyek valójában nem passzolnak, a te a sztereotépiák szerint. És ha nem lennének ilyen sztereotépiák, hogyha bizonyos dolgokat nem sorolnának a férfiakhoz, vagy a nőkhöz, a, a lány vagy a fiú oszlopba, akkor lenne valami, amit te választanál a másik, másik oldalról? Nőként a férfi oldalról, férfiként a női oldalról? Amit most esetleg nem élsz meg, vagy nem válasz fel a saját életedben? Izgalmas kérdések ezek. Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy ilyenkor milyen válaszok születnek. Hogyha van kedved, akkor akár csak a válaszokat, erre a kérdéssorra nyugodtan írd meg nekem a podcast kukacörömvilág.hu e-mail címre, mert a visszajelzések szerint ezek a ráhangolódók is közös gondolkodások, vagy energiafelhozások a podcastok elején már nagyon sok témára rá tudnak világítani. Egyébként számomra is időnként meglepő, amikor már elkészül egy podcast, és akkor meghallgatom a teljes vágott anyagot, hogy amikor úgy hallgatom meg, mint egy hallgató, akkor én is megadom ezeket a válaszokat, és megdöbbentő, hogy néha nekem is milyen válaszaim születnek. Nagyon jó ásás témák egyébként számomra, ugye a Theta Healing Technikával. A kérdésekből azért kiderülhetett számodra, hogy itt elég sok mindenről lehet beszélni, ezzel a hatalmas nagy témakörrel kapcsolatban, és mindjárt a legelején én azt gondolom, hogy talán érdemes lenne néhány fogalmat tisztáznunk. Méghozzá pontosan azért, mert a közbeszédben, vagy a médiában, így is mondhatnám, mert manapság nagyjából a közbeszéd az egy elő média. Szóval a médiában most elég sok mindent lehet hallani, ilyen nem identitással kapcsolatos, és azzal a furcsa gender kifejezéssel kapcsolatos témákban, ügyekben, és bár én nagyon távol vagyok a átlag médiafogyasztótól, de még hozzám is eljutott ez a téma, a különböző csatornákon keresztül, leginkább ilyen közösségi médiában megosztott posztokon keresztül láttam egyébként, és ez azt jelenti, hogy biztos, hogy nagyon sokat foglalkoznak vele, ha már én is észrevettem. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy érdemes lenne letisztázni, mert számomra megdöbbentő volt, hogy például a gender kifejezést ma a véleményformáló médiumok, hogyan használják és mire használják. Nagyon fontos azt leszögezni, hogy mindenkinek van egy olyan, hogy biológiai nem. Ugye ez alapjáraton férfi vagy nő, és hát ennek lehet egyébként a a medszete vagy a mind a kettő állapota is az, hogy valaki milyen biológiai neműnek születik. Ez nem döntés kérdése, abban az értelemben, hogy nem megszületett és eldönti, hogy ő ki tetszenek, vagy nem annak a kérdése, hogy kihez vonzódik, hanem ez maga a biológiai, a fizikai rész. Tehát ez arról szól, hogy női teste van valakinek női nemi szervekkel, vagy férfi teste van férfi nemi szervekkel, vagy ennek a kettőnek a keveréke. Ehhez képest van a... Az úgynevezett gender identity, ami a nemi identitást jelenti magyarul, és ez arról szól, hogy egy személy miként határozza meg magát. Tehát azt mondja, hogy ő például nő, vagy férfi, vagy valamiféle másik utat választ magának. Ez az identitás, ami viszont határozottan nem fizikai dolog, hanem lelki dolog, tehát Érzésről beszélünk. Minek érzi magát? Ez megint nem egy elmebéli döntés kérdése. jó? Tehát ez a gender identity. És hogy mi a gender? A gender a szótár szerint egyébként a nemiség kifejeződésének társadalmi konstrukciója. Ez egy elég bonyolult fogalom. Ez független a biológiai nemtől, ahogy mondtam. Ez ugyanis a társadalmi nem. A gender nem jelent sem biológiai nem elvetést. Sem azt, hogy a nem identitását azt össze-vissza az emberek. Ez nem erről szól. A gender azt jelenti, hogy milyen a nemek társadalmi helyzete. A gender a társadalmi nemi szerepelvárásokról szól, meg a nemi stereotípiákról. Tehát a társadalmi nem az, hogy egy adott korban, egy adott társadalomban mi az, amit a női oszlopba sorol az idézőjeles többség, és mi az, amit a férfi oszlopba sorol az idézőjeles többség. Örömvilág podcast neked érted? Szóval a társadalmi nem az legkevésbé sem azonos a biológiai nemmel. A társadalmi nemi szerepelvárások azonban jócskán ráépülnek a biológiai nemekre. Milyen elvárásokról lehet szó? Ugye itt a bevezetőben és a feltett kérdések kapcsán azt gondolom, hogy egy kicsit már megpendülhetett benned ez a téma, de ugye pont az a példa, hogy lehet-e valaki óvó bácsi vagy lehet-e valaki nőként kamionsofőr, hogy mennyire... Női jellegű az, hogyha valaki például egy parfümériában dolgozik férfiként, vagy mennyire férfias az, hogyha valaki nőként katona, ez mind-mind ebbe a kérdéskörbe tartozik. Mert a nemi sztereotípiák szerint az van, hogy vannak dolgok, amik a fiúknak valók, és vannak dolgok, amik a lányoknak valók. És vannak jellemzők, amik a fiúkra illenek, és vannak jellemzők, amik a lányokra illenek. Miről lehet szó? Például arról, hogy a fiúk nem sír. Mert a sírás az egy lányos dolog. A lányok gyengék, ezért a lányok sírnak. Tehát, akik sírnak, azok gyengék. És a fiúk nem gyengék, a fiúk erősek. Mit tanul meg az a kisfiú, akinek nem szabad sírni? Most képzeld el a helyzetet. Lehet, hogy annyira el tudod képzelni, hogy már tapasztaltad is, Saját bőrödön, vagy kívülről láttál ilyen helyzetet, vagy ne találtán te voltál abban a szülői szerepben, amiről most beszélni fogok. Szóval Pistike rohangál az udvaron, még egy kicsit bizontalanok a léptei, és az anyukája szól neki, hogy ne rohangálj Pistike, mert el fogsz esni. Pistike persze elesik. Elesik, és olyannyira, hogy mondjuk a betonjártában megüti a térdét, felhorzsolja, és égtelen sírásra kezd oda odaszól az zanukája, hogy Pistikán ne sírjál, mert a szomszéd katinéni is kinézett az ablakon, és ott nevet a függöny mögött, hogy micsoda visitás csapsz itt ezért a kis katonadologért. Mert ugye ez egy katonadolog. Tehát megtanulja Pistike, hogy nem elég, hogy neki nem szabad sírni. Meg, hogy ez nem egy klassz dolog, meg egy jó dolog, meg egy megengedett dolog, de ha véletlenül mégiscsak ő megtenni, mert nem bír neki ellenállni, akkor majd ő megszégyenül, és ki fogják nevetni, mert még a szomszéd Kati néni is ott mosolyog rajta a függöny mögött. Szóval megtanulja azt, hogy nem utassa ki azt, hogy mi van éppen benne, sem a dühét, sem a fájdalmát, sem lehetőség szerint semmiféle érzését. És... Lehet, hogy anyunak jó az, hogy abba hagyja a sírást, és összeszorítja a fogát az a kis két éves, vagy éppen nem tudom, két és fél éves gyerek, akivel ez megesik. De nem mókás történet az, amikor felnőtt korban pedig nem tudja kihúzni a gyerekéből, hogy mondjuk mi baja van. Vagy akár korban, mert képtelen a gyerek beszélni az érzéseiről. Képten beszélni arról, hogy mi, mi frusztrálja őt, vagy mi bántja őt belülről. Szóval egy ilyen stereotípia, hogy a fiúk nem sírnak, az például ide és ilyen dolgokat okozhat. Ugye a stereotípia az, hogy a férfiak erősek, hogy nem mutatják ki az érzéseiket, hogy, hogy a férfiak nem vesznek ám fel rózsaszimpólót, mert az buzis, ugye? hogy mindent meg tudnak kiavítani. Hát igen, egy nagyon fontos stereotípia a férfiakról hűtlenek, ugye? Aztán meg racionálisak, praktikusok, és hát nem spirituálisak a férfiak. Ezek azok a stereotípiák, amik most hirtelen eszembe jutottak, és persze, mint minden stereotípia ettől egyéb megcáfolható mert biztosan te is ismersz olyan férfiakat, akik bizony kimutatják az érzéseiket olyannyira, hogy imádják a párjukat és hűségesek hozzá. Vagy, hogy egyáltalán nem tudnak beverni még egy szüget se a falba, és esetleg szeretnek leülni, meditálni, vagy ne talántál magok és spirituális tanítók. Igen, vannak ilyen férfiak. A női sztereotípiákban is találunk el nagyon sok érdekességet, ugye ott van az, hogy ugye gyengék a nők, meg hisztisek, hát a nők, ugye a nők rossz vezetők. Nem csak a volán mellett rossz vezetők, mert ugye rossz sofőrök, hanem vezetőbeosztásban a nők rosszak. És rögtön itt van egy száfolat megint ehhez a sztereotípiához, hiszen Nem tudom, mennyire vagy vele tisztában, lehet, hogy egy korábbi régi-régi podcastban már talán említettem, hogy a világ legerőteljesebben, legkomolyabban működő és legnagyobb hírszerző szolgálatainak az élén egyébként nők vannak. Tehát női vezető van ezeken a pozíciókon, ezekben a pozíciókban. Ez meglepő, ugye? Pedig igen? Ugye, vagy hogy a nők állandóan beszekednek egymással. Ez mind-mind ilyen sztereotípikus dolog. És hát ez alapvetően ugye nagyon sok kellemetlenséget okozhat az embernek, mert ha ő nem olyan, mint amilyen a sztereotípia, akkor lehet, hogy problémákba ütközik emiatt, hiszen a, a sztereotípiák azok valahol elvárásokat is megfogalmaznak. És aztán a stereotípiákra visszatérve, vagy még az, ezt a témát folytatva, ott van például az, amikor ugyanazt a dolgot, Ugyanazt a minőséget. Ha egy férfi valósít meg, vagy egy nő valósít meg, akkor különböző módon értékeli a többség. Ugye például, ha valaki önálló, sikeres és önérvényesítő, akkor férfiként, hát egy, egy autonóm, egy fantasztikus, sikeres férfi, ugye? Nőként meg egy törtető karrierista tapé, <gül> Ugye? Te teljesen más megítélés a tud esni egy ember, csak attól, hogy ő most nőként, vagy férfiként éli meg ugyanazt a dolgot. Én ugye nagyon sokat utaztam az elmúlt években a világban, erre, arra, marra, amire nagyon vágyom most is, tehát várom azt, hogy mikor lesz majd módunk, lehetőségünk megint utazni, és világot látni, és megismerni azt. Szóval nagyon sokat utaztam, és találkoztam vándorokkal is. És az az érdekes, hogy a vándorok többsége férfi, de volt köztük nő is, és beszélgettem az egyik utazásom után egy társaságban erről a témáról, és ott nagyon fel volt háborodva egy hölgy egyébként azon, hogy, hogy hogyan teheti azt meg valaki nőként, hogy, hogy a hátizsák a hátára neki megy a vakvilágnak egyedül, 30, nem tudom, egy-két három évesen, most már zajlik ennek az illetőnek, akiről szó van az életében, a helyet, hogy családot alapítana, a helyet, hogy megtalálna a párját, hogy lesz így neki normális családja, stb. 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 Tehát még nagyon sokszor ugye a nők is elcsodálkoznak ezen, hogy ezt egy nőbe vállalja, és érdekes módon ebben a hölgyben is csak a nővel, a szoba került nővel kapcsolatban jött fel ez a kellemetlen érzés, és a többi férfi vándorról meg nem beszélt semmiféle elítélő az egy klassz és vagány dolog, hogy egy férfi fogja magát, és nekiindul a világnak, és megismeri azt. Mert ez olyan kalandos dolog. És a kaland az egy férfinak való dolog. A sztereotépiák szerint. Na most, ha valaki nem felel meg ezeknek a ezeknek az elvárásoknak, akkor bizony nagyon sok kellemetlenséggel találhatja szembe magát. És nem csak kívül. Tehát az egy dolog, hogy ilyenkor mit szól a külvilág? Mit szól a külvilág ahhoz, hogy valaki nőként mondjuk bodybuilder? Vagy mit szól a külvilág ahhoz, hogyha férfiként valaki Csecsemő gondozó akar lenni. Vagy még, még nem is tudom, de sorolhatnánk szinte vég nélkül ezeket a verziókat. Amúgy érdekelne, hogy ti ismertek-e ilyen nem tipikus választásokat nőktől, férfiaktól. Amúgy érdekelne, hogy te ismerszel ilyen eseteket, vagy esetleg te vagy olyan helyzetben, hogy nagyon nem, a, nem ennek megfelelően tipikus a választásod valamivel összefüggésben az életedben, akár munka, akár hobbi, akár Akár bármi tevékenységed. Szóval, ha van kedved, akkor ez is várja az írásodat a podcast-kokoltörömvilág.hu emiatt címen. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. No, és akkor visszatérve ide, nagyon sok problémát okozhat az, hogyha, hogyha ugye valaki belelép egy másik fajta szerepbe, mint amit neki szán, úgymond a saját neme, és a nemével kapcsolatos elvárások, és stereotípiák és szerepeknek a tömkelege, mert túl azon, hogy találkozik ezekkel a, ezekkel a külső megítéltetésekkel, esetleg gúnytárgyává válik, vagy csodabogárként mindenki úgy néz rá, mint a, vagy úgy bámul rá, mint a borjó az új kapura. De azon túl még ott vannak a különböző ilyen belső frusztrációk ezzel kapcsolatban. És miért vannak ott, hogyha az ember ezt választja? Azért, mert az őseid mondjuk nem ezt tudnák választani maguknak, vagy nem ezt tudták volna választani maguknak. Mert az őseidben is ott voltak ezek a stereotípiák meg voltak a hagyományos és a klasszikus férfi és a női szerepek évszázadokon át, meg még annál régebb óta is. Szóval... Ott van ez a genetikai mintázatban, a géneket körülvevő morfogenetikus mezőben, abban az elképesztő tárházunkban, ahol az őseink által ránk hagyományozott vélekedések, hitrendszerek, különböző ilyen gondolati minták és programok vannak, és teljesen függetlenül attól, és erről már beszélgettünk másodásokban, hogy mit gondol az elméd, vagy mihez húz a szíved. Hogyha az őseidnek volt egy nagyon markáns vélekedés arról, hogy a nőnek a konyhában a helye, akkor bizony a te kalandvágyad, ami esetleg fellobban benned, és lángra kap benned, és arra készted, hogy hátizsák a hátadra, és indulj neki, és járt körbe a világot, és lehet, hogy vissza se térj ide, mert, mert meg, akár megszerethetsz bárhol élni a világon, és ott élhetsz, és aztán két hónap múlva máshol. Szóval ez a két dolog összetűzésbe kerül egymással. Benned belül, és ez nagyon sok belső feszültséget okoz az embereknek. Azt ö, szoktam mondani azoknak, akik azzal a problémával keresnek meg, hogy úgy érzik, hogy nem tudnak megfelelni a külső elvárásoknak, hogy nézzük meg, hogy miért hitted el azt, hogy ez valójában egy külső elvárás. Ha te nem rezonálnál ezzel együtt, hogyha benned nem pendítene meg húrokat, hogyha te azt mondanád, hogy tök okay, ahogy vagyok a választásommal, a gondolataimmal, mindennel együtt, ami vagyok, amit amit magamra vállaltam, akkor nem lenne kérdés az, hogy a külvilág ehhez mit szól. Egészen addig, amíg a megfelelési kényszer ott működik, ott munkálkodik, egészen addig még valami belül nincsen készen. Annak az elfogadására, amit szeretnél magadnak választani. És tényleg tudom, hogy már többször visszakanyarodtunk ide, már pár perccel ezelőtt is emlegettem, de nagyon sokszor a valódigát, az gát, az belül van, és nagyon sokszor ott van, hogy az őseid mást gondoltak, másként vélekedtek, más igazságokat éreztek. Azzal kapcsolatban, ami most a te életedben van és lehet, hogy a lelked is egy kicsit másként tapasztalt, és ott vannak benne a lenyomatok, mondjuk nőként egy férfi életről, vagy férfiként egy női életről, vagy életekről akár, ahol a másik oldalról nézve, Mást gondoltál? Vagy az, aki te voltál, esetleg más gondolt? Mondhatom úgy is, hogy a kollektívben ott a rengeteg lenyomat és vélekedés, hogyha esetleg a reinkarnáció, vagy az inkarnáció téma téged nem, nem tud közelebb hozni ehhez a kérdéskörhöz. Te teljesen el tudod-e fogadni azokat a választásaidat, amiket női szerepeidben és vagy férfi szerepeidben megtettél? És egyébként a dolog nem ennyire fekete-fehér, hogy vannak csak női, meg csak férfi dolgok, meg hogy csak nők, meg csak férfiak, meg női szerepek, úgy ámblok egy csomagban, és valaki vagy női, vagy férfi szerepekben van. Hiszen manapság a szerepek, a feladatok nagyon sok szempontból összemosolnak egymással. Még azért, mert egyszerűen olyan az életvitelünk, amiben nők, Egyszerűen óhatatlanul, mert úgy hozza a helyzet, mert meg kell oldani dolgokat. Férfi energiában, férfi feladatok állnak bele, és viccaversz a férfiak női dolgokat csinálnak. Most gondolj csak egy nagyon egyszerű és eléggé átlagos és sablonos helyzetre, egy párra, akiknek születik két gyereke, aztán egy idő múlva úgy döntenek, hogy elválnak, mert nem szeretnék folytatni a közös életüket, két külön otthont teremtenek, anyukánál maradnak a gyerekek, és mondjuk két hetente, hétvégén vannak apukánál. Amikor anyuka a gyerekekkel van hétközben, akkor neki kell kicserélni a kiégett izzót, akkor anyukának kell elintézni, hogy ops, téli bumi csere van, anyukának kell feltenni a képet a gyereknek a falára, mert éppen... Azt kéri, most kapta a képet, vagy most jutott hozzá, vagy most készült valami szépség, és ő már látni akarja a falon. Anyukának kell elhányni a havat a kocsifeljáróról. Vagy éppen a másik oldalon, amikor a gyerekek ott vannak kapukánál, akkor neki kell főznie, neki kell kimosni a ruháikat, neki kell elrendezni Azokat a dolgokat, amiket egyébként egy anyuka szokott csinálni, az be kell fonja a kislánya haját, és még sorolhatnánk véges végtelni ezeket a feladatokat. És ez nem azt jelenti, hogy ha valaki megcsinál valamit, ami tipikusan női vagy férfi dolog, akkor az szíki lenne, hiszen teljesen természetességgel csinálunk dolgokat, ami valójában férfias vagy éppen es. De attól én nem vagyok férfias, mert elvégzek bizonyos feladatokat, amik alapjáraton férfiasak egyébként. Attól én nem kell, hogy úgy érezzem magam, hogy elférfiasodtam, mert esetleg nem élek együtt egy férfival egy fedél alatt, és bizonyos dolgokat megcsinálok. Amúgy zárójelben mondom, erre ott a szerelő. Én szeretem delegálni a feladatokat pedig sok mindent meg tudok csinálni. Mire rá vagyok kényszerítve, mert most meg kell oldani, azt megoldom, de, de nem, nem kell, mert nincs ilyen bizonyítási kényszerem hozzáteszem már. Mert régen volt olyan, hogy mindent meg tudok csinálni, és akkor tényleg felesleges feladatokat is bevállaltam. És egy férfi sem lesz kevésbé férfias attól, hogyha olyan dolgokat csinál, ami elvileg egy női energia. Nem, nem fog ez majdnem egy ilyen vicces módon fejeztem ki magam, hogy mi nem fog történni vele, szóval, hogy nem, nem lesz ez a kárára attól, hogy valamint ilyes dolgot végezel. Akkor mégis mi ez az őrületes frusztráció most a társadalomban, ezzel kapcsolatban? Ha megfigyelted, vagy hallgatod régóta az Örömvilág podcast adásait, akkor tudod, hogy Nem foglalkozom politikával, és most sem erről az oldalról kívánom megvizsgálni mindazt, amiről beszélek. Én a lélekkel foglalkozom, az emberekkel foglalkozom, és a saját önismereti utamon azzal foglalkozom, hogy én hogyan tudom a legjobb és a legmegfelelőbb módon megélni azt, aki vagyok, és jelesül én most egy nő vagyok. Tehát a női létemet ebben a létezésemben, most ebben az inkarnációban. Szóval érintett vagyok a témában. Éppen ezért fontosnak tartottam és tartom azt, hogy hogy korrekt tájékoztatás legyen arról, hogy mi mit jelent. Azt megszokhattuk a közbeszédben, a politikai kommunikációban, hogy mindenki a saját érdeke mentén mondja, amit mond, mindenkinek van egy saját nézőpontja a világra. Én egyébként simán el tudom hinni, hogy mindenki elhiszi azt, amit mond, azért tudják annyira nagyon nagy vehemenciával állítani a saját véleményüket. Most ez lehet egy politikai párt, lehet egy érdekvédelmi csoport, vagy lehetnek különböző más csoportosulások. Teljesen mindegy, tehát elhiszem, hogy mindenki egyébként csak a saját szűrőin át nyilvánul meg egy témával kapcsolatban. De most ez a kérdés, hogy akkor mi a gender, meg milyen nemek vannak, meg milyenek a társadalmi szerepek, amelyeket egy férfinak vagy egy nőnek most már lassan azt halljuk, hogy be kell tölteni. Ezek most abszolút a, a politikai kommunikációnak váltak az eszközévé. Én ezt a magam részéről nem tartom jó ötletnek. Nem azért, mert ne hinnék bizonyos klasszikus szerepmegosztásokban, vagy felosztásokban, talán meglepődsz rajta, de hiszek bennem. Hiszem azt, hogy igen, vannak dolgok, amik a nőkhöz közelebb állnak, és a férfiakhoz, és én én szeretek olyan nő lenni, aki például gondoskodik, aki kicsit tud lenni a, a párja mellett, aki ezt a női karaktert tudja hozni. Én ezt szeretem. De abszolút autonóm és önálló nő tudok lennie közben, és meg tudtam élni azt, hogy felsővezetőként is voltam például feleség. Ja már nem vagyok feleség, de például amikor felsővezető voltam, akkor voltam feleség is, tehát mind a kettő ott volt éppen az életemben. De azt gondolom, hogy nagyon veszélyes úszítani az embereket ezzel a témával, mert az, hogy ki milyen szerepeket vállal, ki mibe áll hogy ki mit választ magának, és ki hogy érzi magát, az véleményem szerint mindenkinek a magán, ugye. Nem kell így gondolkodnod. Nem kell velem egyetértened. Lehet, hogy most egyetértesz velem, lehet, hogy részben lehet, hogy elkezdesz magadban vitatkozni. Ez nagyon jó. Ugyanis én azt vallom, hogy minél többféle nézőpontot ismerünk meg, és vizsgálunk meg, annál többek vagyunk mi, és annál, könnyebben érjük el egy adott témával kapcsolatban a legmagasabb igazságot, vagy az ahhoz közelítő állapotot, ami elérhető számunkra. Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy veled történt-e olyan, amikor valamitől azért estél el, amikor valamiből azért rekedtél ki, vagy rekesztődtél ki, mert nő vagy, vagy mert férfi vagy, vagy valami azért nem jött neked össze, mert egy ilyen nemi idézőes csapdába kerültél. történt olyan veled, amikor, a, amikor azt érezted, hogy, hogy nem oké, ahogy a tenemeddel bánnak. Nem oké az, ami elvárás feléd megfogalmazódik. Kíváncsi lennék rá, és arra is, hogy milyen megoldást találtál erre, vagy hogyan kezelted. Én mindig az önismereti utat javaslom az ilyen problémáknak a feloldására is, mert akkor, hogyha az önismereti utadon te megismered a saját vélekedéseidet és elvárásaidat önmagaddal kapcsolatban, és feloldod azokat a belső feszültségeket, ami esetleg a genetikai síkon hozott mintáid és a saját személyes véleményed között feszülnek akkor onnantól fogva már nem fog frusztrálni az, hogy éppen a mainstream médiában mi az elvárás azzal, hogy hány gyereket szűj, hogyha te esetleg egyet sem akarsz, vagy, vagy éppen mit mond neked a szomszédnéni vagy a családod. Mert ha biztos vagy abban, hogy a te választásod az a te igazi szívbéli és igaz választásod, akkor amellett úgy tudsz kiállni, hogy közben már azt az igazságot nem kell megtámadva érezd, mert nem kell védekezni senki ellen, hanem csak van a te igazságod, és ez így. Oké, és teljesen pipa. Nagyon érdekes egyébként, hogy az elmúlt időszakban szinte az összes olyan barátom és közvetlen ismerősöm, aki önismerette spiritualitással, tanítással, tudatossággal foglalkozik, valamilyen úton-módon ezt a témát megpedzegette akár a nemi szerepek kérdését, akár a biológiai nem, vagy mit fogadunk el, vagy milyen stereotípiák vannak témakörét, érezhetően ez a kérdés ott mozog a térben. Én azt gondolom, hogyha mindenki a sajátjával foglalkozik ebből, és, és minél inkább kivesszük a kollektívből azt a fajta rezgést, ahol kellemetlenül érezzük magunkat a választásainkkal kapcsolatban, annál inkább gyengül ennek az egész hajci, őnek az ereje, és annál kevésbé foghatni társadalmi szinten. Tudom, ez olyan, mint amikor egy ilyen kis mémkeringet pár évvel ezelőtt a legnagyobb közösségi megosztón, és, és azt hiszem, hogy valami olyasmi volt ráírva, hogy egy papír zsebkendő volt rajta, és az volt a szöveg, hogy egy, egyetlen egy eldobott papírzsepkendő nem a világ, mondta 7 milliárd ember. Szóval... Minden, amit teszel, minden olyan felismerés, amire te jutsz, akár csak egy, egyetlen egy felismerés, amire jutottál a mai podcasttal kapcsolatban, a témával kapcsolatban, amiről beszéltem neked, vagy amiről beszélgettem veled, mert én ezt továbbra is beszélgetésnek élem meg, az a kollektívben megoldott egy ilyen kis csomót. És az elkezd valami más rezgést belehozni a térbe ezzel a témakörrel kapcsolatban. És talán tisztul a kép. Sokat gondolkoztam ezen a témán a napokban. Azért is, mert, mondom, a barátaim cikkeket írtak, a konzultációkon persze megint előkerült, mert a Facebookon szembe jött velem egy-két cikk, és egy nagyon-nagyon érdekes videót is megnéztem, megnéztem egyébként ezzel kapcsolatban, azt csak azért nem fogom megosztani, mert van némi politikai színezete, és azt a részét én, én állom is, mivel ezzel a politikai kérdéskörrel nem foglalkozom. De... Valahogy most itt kering a téma térben, és arra hívlak, hogy nőként vagy férfiként, és akként, akinek érzed magad, amilyen a te nem identitásod, és amilyen a te te vágyaidnak a sokasága, és amilyen a programjaidnak a a benned lévő halmaza, annak megfelelően dolgoz egy kicsit ezen a témán. Tisztogassuk már egy kicsit ezt a kérdést. Ha csak a podcastet hallgató, pár száz vagy pár ezer ember, éppen akihez eljut ez a rész, egy kicsit ezen a témán elmérázik, egy kicsit gondolkodik, egy kicsit tisztogatja a saját hitrendszereit, akkor már egy magyar népi viszonylatban egy, egy hatalmas jó cselekedetet tettünk mindannyiunkért. A nagy közösért. Ezekkel a gondolatokkal én most el is búcsúzom tőled, mert azt hiszem, hogy Talán az idő most már lejárt, ugye nagyjából ezek a fél órák, amire kalibrálom az egyes részeket, de ha van kedved, vannak ebben a témában gondolataid, akkor kérlek, hogy írd meg nekem, tegyük egy kicsit a dolgot interaktívabbá. Ha úgy érzed, hogy szeretnél más témákról hallgatni podcastet, tőlem, velem, de még nem tetted meg, akkor www.örönvilág.hu honlapra, ahol nemcsak az Örömvilág Tudatosság Központ aktualitásait, programjait olvashatod, találod meg, hanem megtalálod az összes podcastot, és feliratkozhatsz egyébként a csatornámra, a YouTube-on keresztül, és a Spotify-n, az Apple Podcast-on, a Google Podcast-on, és még nagyon-nagyon sok ilyen podcast alkalmazásban megtalálod az Örömvilágot, és ha van kedved, akkor kukkants be a napi segítő.hu oldalra is, ami egy nagyon klassz közös projektem, egy csodálatos másik nővel, Márfi Gabriellával. Köszönöm, hogy ma is figyeltél rám, hogy jelen voltál, hogy beszélgethettünk egymással. Nagy örömmel és szeretettel várom a visszajelzésedet, és folytatjuk egy hét múlva, hogyha van kedved.